0: Als je kijkt hoe vaak er contact is tussen de bedrijfsgeneeskundige wereld en de
1: huisartsenwereld, dat is gewoon relatief gering. 50% van je wakkere tijd breng je door op je werk. Dat betekent dus ook een mooi haakje om daar ook de aandacht te gaan vragen voor dit soort issues.
2: Dit is Lifestyle for Health. De podcast over leefstijlgeneeskunde voor professionals. Luister naar de laatste wetenschappelijke inzichten, werkende interventies en verhalen uit de praktijk. Met experts en vakgenoten gericht op gezondheid, gezondheidszorg en wetenschap.
3: De helft van de Nederlanders heeft minimaal één chronische aandoening. Dat aantal zal alleen maar toenemen. Leefstijlgeneeskunde kan ervoor zorgen dat de last van een chronische aandoening minder wordt. Sterker nog, het kan zelfs tot een genezing leiden. Niet alleen de huisarts speelt hier een belangrijke rol in. Ook op het werk liggen er grote kansen. Welke rol speelt de werkkontext in de leefstijlgeneeskunde? Welke voordelen biedt een gecombineerde aanpak van huisarts en bedrijfarts? En hoe kan de samenwerking vormgegeven worden? Ik ben Glenn van den Burg en in deze aflevering van Lifestyle for Health... ga ik in gesprek met Ernst Jurgens. Hij is bedrijfsarts Human Capital Care en bestuurslid van de NVAB... de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde... Henk Schers, huisarts in Lent en senior onderzoeker... aan de afdeling Eerste Lijns Geneeskunde van Radboud UMC. En Lennart van der Zwaan, consultant bij TNO, is mijn co-host. Lennart, wat leuk dat je er bent. Ja, Ja, dat is altijd zo. Dan kletsen wij eerst even samen. Uh, Laten we even beginnen
2: bij het begin. Leefstijlgeneeskunde, zodat iedereen het gewoon scherp heeft. Wat is dat? Leefstijlgeneeskunde gaat over onderzoek... en de toepassing van leefstijlinterventies... in de curatieve gezondheidszorg. En noem eens een voorbeeld... Bijvoorbeeld de toepassing van een uh, gecombineerde leefstijlinterventie uh, gericht op diabetes type 2.
3: Ja, en wat ik al even in de intro zei, het het kan uh, kan ervoor zorgen dat het lijden van een uh, een aandoening minder wordt. Dat je minder lasten hebt van een aandoening, maar het kan ook zelfs tot genezing leiden. Dat vond
2: ik wel uh, wel heel hoopgevend.
3: Dat klopt, dat is
2: een beetje afhankelijk van uh, in hoeverre uh, de ziekte uh, is gevorderd. Maar uh, als we er vroeg bij zijn, zeker wat betreft uh, diabetes type 2... dan uh, kunnen we op basis van leefstijlinterventies uh, remissie in, uh, in gang zetten. Ja, en even zodat we dat allemaal scherp hebben. Dit gaat niet
3: over preventief dingen doen, zorgen dat mensen gaan sporten vooraf. Dit gaat echt over iemand is ziek en dan ga je vervolgens iets doen.
2: Klopt, dat is wat we uh, onder curatieve gezondheidszorg verstaan.
3: Ja. Nou, We kijken vandaag uh, naar, uh, naar, het, naar het werkdomein... Dat, dat, dat vinden we van belang. Eerst maar even helder krijgen hoe groot eigenlijk het vraag, vraagstuk is waar we het over hebben. Um, Henk, het, het probleem van leefstijlgerelateerde chronische aandoeningen. Hoe groot is dat eigenlijk? Nou, dat probleem is vrij
0: groot. We zien natuurlijk in de huisartsenpraktijk veel mensen met chronische aandoeningen. En veel van die mensen werken nog. Um, dat was natuurlijk altijd al zo. Maar er is denk ik bij die chronische aandoeningen ook veel meer tijdsinvestering van de huisartsenpraktijken uh, 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 is daarmee gemoeid. We hebben tegenwoordig de praktijkondersteuners huisartsen. POH heet dat met een mooi woord. En die proberen in ieder geval wel op het niveau ook van de leefstijlveranderingen... wat in gang te zetten bij uh, mensen. Uh, en daar besteden we veel meer aandacht aan dan we dat 10, 20 jaar geleden deden. Ja, en hoe komt dat? Nou, Er is meer aandacht voor chronische aandoeningen. En er is meer aandacht voor de behandeling en begeleiding van chronische aandoeningen. Ja. En... We hebben steeds meer mensen vanuit de tweede lijn, dus die bij de specialist vroeger onder behandeling waren, zijn teruggekomen naar de eerste lijn, zoals het dan mooi heet. Dus die hebben wij als huisartsen eigenlijk onder onze hoede gekregen, opnieuw. Dat betekent dat er veel meer energie naartoe gaat. Ja, en dat jij
3: veel meer overzicht eigenlijk ook hebt. Ja, toch? Ja. ja.
0: ja. Um... Om een beetje, ik kan wel een voorbeeld geven. We hebben in de praktijk. Uh, Wij hebben een vrij grote praktijk, 10.000 uh, mensen zijn bij ons ingeschreven. We hebben iets van 400 mensen met diabetes in de praktijk die we begeleiden. Ja, nou, als je
3: die even visualiseert, dan gaat het toch om een behoorlijk aantal. Ja. En hoeveel daarvan is dan type 2? Want daar kun je, daar kun je volgens mij leefstijl, geneeskunde ja. mooi op toepassen. Ja, 9 van de 10 is type 2. Oké, okay. zo. Dus dat is een forse groep. Ja. En die je dus mooi
0: kan helpen daarmee. Ja, een grote groep. Een grote groep met... Als het om leeftijl gaat ook wel wat uh, te verbeteren zaken. Dus de meeste mensen hebben overgewicht. De meeste mensen uh, eten niet uh, het meest gezond. En uh, veel mensen bewegen onvoldoende. Dus er is heel veel te
3: halen. Ja. Ja. En wat ja. zie jij ervan terug in jouw, in jouw wereld als bedrijfsarts? Uh, nou, ik zie een heel andere populatie <coughs> dan mijn collega, de huisarts.
1: Uh, hangt ook af van de sector. Ik heb hier, hiervoor een grote vliegmaatschappij uh, als in, in mijn praktijk gehad. Um, en dan de afdeling met de lager sociaal gepositioneerde mensen. Die um, afdeling van 1100 man. Daar hadden 300 man, 400 man diabetes type 2. So- 200 man overgewicht, obesitas, slaapapneutra. Daar zie je die combinatie van die drie, uh, nou ja, niet mooi, maar mooi terug. En dat leidde dus ook tot allerlei andere issues. En wat is dan het effect
3: uh,
1: op hun functioneren in het bedrijf? Uh, dan zie je dus een, ook een hoger, uh, hoger verzuim. Um, minder productief. Um, anders wordt klachten die ook samenhangen met um, um, overgewicht. Het vervetten van organen, dus ook het vervetten van spieren. Um, minder spierkracht. En het was een fysieke functie. Dus je ziet veel meer uitval op uh, spierklachten, peesklachten. En die vlogen ons om de oren. De kapaal tunnel syndromen, de peesontstekingen, de schouders, lage rugklachten. Die allemaal samenhangen met overgewicht. Slecht slapen door de slaapapneu, Diabetes type 2 die ontregeld raakt. Uh, conditionele issues. Nou, dan heb je al een beetje de gecombineerde leefstijlinterventie
3: te pakken. Zo meer dan een
1: derde. Op, in die sector, ja. Er zijn ook ja. andere sectoren waar dat veel minder is. Maar we zien wel over de hele linie... Uh, niet alleen in de huisartsenpraktijk, maar ook in onze praktijk... is veel meer mensen
3: op die op een jongere leeftijd leefstijlissues oplopen. Ja. En waarom is dat werk dan bij uitstek een plek... waar je aan de slag moet gaan met leefstijlgeneeskunde? Nou ja, daar zie je, um, als ze kijken naar het kunnen blijven participeren
1: in de maatschappij, dan vraagt dat bepaalde draagkracht van mensen. En wel op een gezonde manier kunnen blijven participeren. Nu worden heel veel mensen overvraagd. We zien een intensivering van werk. We zien een combinatie van dit soort leefstijlissues. Als je dan kijkt, wie ziet nu wie? Dan zou je kunnen bedenken, als je even kijkt... naar hoeveel uur je aan de dag wakker bent... dan zit je aan de de, uh, 16 uur. De helft daarvan, 50% van je wakkere tijd... breng je door op je werk. Dat betekent dus ook een mooi haakje om daar ook de aandacht te gaan vragen... voor dit soort issues. Ja. En dan betekent het ook, en daar zullen we het zo even over hebben... dat we dat gecombineerd moeten aanpakken.
3: Huisarts, bedrijfsarts. Samen kunnen we nog meer bereiken. Ja, ja want Henk, zijn dat nou gescheiden werelden? De wereld van het werk en dus de, de, de wereld daarbuiten. Want jij ziet mensen natuurlijk vanuit hun privéhoedanigheid. Ja, ik zou het liever niet zeggen, maar het antwoord is ja. Um, Helaas zijn dat dus. gescheiden
0: werelden, ja. Het zijn gescheiden werelden voor een groot deel. Ja. Als je kijkt hoe vaak er contact is tussen de bedrijfsgeneeskundige wereld en de huisartsenwereld. Dat is gewoon relatief gering. Als het gaat over individuele patiënten ook. Ik kan me niet heugen dat ik een bedrijfsarts aan de telefoon heb gehad. Die iets vroeg over diabetes bijvoorbeeld.
3: Terwijl we waarschijnlijk wel allebei daarmee bezig zijn. Ja, Ja, want Ernst, jou, hoe noem je je, de de collega's die bij jou komen? Zijn dat je patiënten of je cliënten of... uh... Dat zijn uh, werknemers. Werknemers, ja. doen. Ja, nou daar ga je ja. wel. Hè. Waarschijnlijk noem jij ze anders, Henk. Ja,
0: wij noemen ze uh, meestal nog uh, patiënten. Ja. Uh, inderdaad. Ja. 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 Ik wil niet zeggen dat het nooit over werk gaat. Maar het is voor de huisarts en de praktijkondersteuner natuurlijk heel ingewikkeld... om echt goed achter die voordeur van de werksituatie te kijken. Dus die denken vaak als het over voeding gaat. Over hoe lunch je de mensen, wat doen ze. Ja, dat, dat is natuurlijk ver van het bedje van de praktijkondersteuner. Er zit natuurlijk een soort cultuur, een soort gewoontevorming. En daar kan je ook niet echt op interveneren, denk ik. Het is toch heel lastig voor het individu om je daarvan uh, weg te houden als iets uh, binnen de context van werk te verbeteren valt. Dat, dat, dat hoor je ook wel terug.
3: Ja. Wat zijn de parallellen, Ernst? Want uh, uh, Henk die zei het al een beetje, hè? Het, is, ja, het is ook een soort cultuur, Er zitten gewoontes in. En dat, ik kan me voorstellen dat je juist daarnaar gaat kijken om dan te zeggen, nou daar hebben we dan wat te doen. Uh, nou, ja, dat klopt. Um, <tijds> maar er zit nog iets bij.
1: Um, de werkfactoren die een rol spelen in het ontstaan van diabetes... of een, het ontregelen van een bestaande diabetes. Denk aan de, wat we noemen de psychosociale arbeidsbelasting. Werkstress, chronische stress, nachtarbeid, um, geweld op het werk... pesten op het werk. nou Zo kan je nog een paar noemen. Die niet alleen invloed hebben op het individu, de werknemer zelf... maar die het ook dat mee naar huis neemt. Dus de, wat de Amerikanen noemen de work-family... Um, relatie die speelt hier ook mee. En dan ziet ze weer, want als het op werk niet goed gaat... dan hebben ze daar ook klachten over richting de huisartsenpraktijk. En dan daar zien we weer dat we samen zouden moeten optrekken. Hij ziet dingen, ik zie dingen, op elkaar klappen die twee... en samen een plan bakken. Hoe gaan we deze medewerker weer in zijn kracht zetten... zodat hij de issue zelf kan oplossen... of daar waar we moeten ondersteunen, actief
3: gaan helpen om zaken um, bij de kop te pakken. Ja, en ik kan me zelfs voorstellen dat, dat het werk... maar zeker ook he, degene die uh, jouw leidinggevende is... of uh, misschien zelfs wel de werkgever in zijn algemeenheid... dat die ook een belangrijke invloed kan hebben op mensen... om het, om het belang aan te geven. He. Niet alleen maar dat het he, natuurlijk weet je dat het voor je gezondheid misschien wel goed is... maar dat je werkgever het ook belangrijk vindt... dat je daarmee aan de slag gaat. Nou, Het is tweeëlei.
1: De werkgever heeft daarin een, een, een dubbele hoofdrol. Eén, of zelfs een driedubbele. Hij is... Uh verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden. Ze moet zodanig werk aanbieden dat mensen daar niet ziek van worden. Dat is één. De tweede rol is dat die, als mensen een chronische aandoening zouden hebben... Um, is het van belang dat die voldoende steun ervaart... om te kunnen oefenen met die, aan, met die aandoening in deze werksituatie. Tijd krijgen om bijvoorbeeld bepaalde in, um, interventies te mogen doen... Uh, dat vraagt om begrip, dat vraagt om sociale ondersteuning. Nou, dat zijn allemaal zachte, maar hele relevante factoren om überhaupt over je aandoening te durven praten. Laat staan dat je dan ook gaat vragen van goh, ik wil zo'n gecombineerde leefstijl-interventie doen. Krijg ik daar tijd voor? Kan iemand dat mee helpen betalen? Uh, dat vraagt dus disclosure, sociale ondersteuning, begrip. En dat vraagt ook, en daar komt misschien Amy zo een keer op terug, uh, dat je ook in staat wordt gesteld om de arbeidsomstandigheden te gaan beïnvloeden zodat ze jou ondersteunen in plaats van dat ze je belasten.
3: Ja, en nou, nou hoor ik jou dat vertellen ernst. En dan denk ik, uh, bij het bedrijf waar jij zit komt het wel goed. Want uh, er zit zoveel passie en energie in dat, uh, uh, dat jij wel zorgt dat, uh, dat er aandacht voor is. Maar is dat overal zo? Bij een gemiddeld mkb bedrijf?
1: Ja, dat is een uh, gewetensvraag. <laughs> dat weten we natuurlijk. Uh, uh, ik zou graag ja willen zeggen dat dat goed gaat bij iedereen. Maar dat antwoord is natuurlijk nee. Uh, daar is nog een hoop te doen. Ja. zowel aan, aan mijn vakgenotenkant als van de werkgeverkant. Absoluut. Ja.
2: Kan je dat eens een beetje concretiseren, Ernst? Waar denk je dan aan?
1: Eén nou ja, is van dat, dat ja, als het gaat over mijn vakgenoten... dat wij veel meer in een proactieve, preventieve... en een persoonsgerichte aanpak gaan, gaan denken. En niet alleen maar iemand komt met rugklachten... Nou ja, dan zou die wel misschien wat kunnen doen. En er wordt van ons verwacht dat wij de arbeidsmogelijkheden inventariseren... Kijken waar dat geeft, ook de wet. Kijk wat er, wat er nog te benutten is. Vreselijk woord, by the way. Uh, maar je zal verder moeten kijken, Van die rugklachten kunnen wel eens een haakje zijn of een verhaal zijn van iets anders. Wat de huisarts gebruikt, van waar komt deze cliënt nu bij mij op dit moment? Dat geldt ook voor mij. Wat speelt er, dat, dat, dat nu zich, uh, waardoor hij zich heeft ziek gemeld? En wat, voorhaal, wat voor verhaal
3: hangt daarachter? Want die rugklachten die zijn niet van vandaag. die... Bijvoorbeeld. We ervan uitgaan dat er al een tijdje iets speelt. uh, Dat het al een tijdje sluimert.
1: Bijvoorbeeld. Of dat daar gewoon iemand achter zit met uh, met een. uh, Nou ja, dat kan ik ook zien, met overgewicht. Of waarvan weet ik dat dat. uh, mekaar nadelig beïnvloedt. Dus gaan we verder kijken. En dat betekent dat ik dus in mijn. uh, Als ik bij een werkgever comforteer... dat ik me ook goed presenteer wie ik ben, waarvoor ik sta, wat ik kan. En waar ze ze voor mij langs kunnen komen. En dat we ook weten dat we samenwerken met de huisarts. Zodat we met z'n drieën, de werknemer, de huisarts en ik... en de werkgevers met z'n vieren de goede
3: dingen doen. een een, een patiënt van jou die die zit in zo'n mooi programma van Ernst. En die wordt ondersteund door de werkgever. Die die krijgt een een leefstijlinterventie. Wat wil jij dan weten? Of misschien nog beter, hoe kom je daar ooit achter? Ja... Je wilt natuurlijk van alles weten. Nou, laat ik vooropstellen
0: dat het fantastisch zou zijn als dat voor iedere werknemer in Nederland zo zou zijn, en, of voor elke zzp'er maar een groep. Maar ja. nou, dat dan niet ja. voor geld. De werkelijkheid is dat heel veel mensen toch ook vooral die controlerende functie zien van van de bedrijfsverzekeringsarts. Maar ik denk dat we echt die kant op moeten. Dus ik, ik uh, onderschrijf dit heel erg. Ja, wat zou ik willen weten? Ik zou als huisarts uh, in ieder geval graag willen weten wat er dan precies gebeurt uh, en wat de interventies zijn en hoe dat aansluit bij wat ik vanuit de huisartspraktijk doe. Ja. Uh, Hoe kom je erachter? Uh, nou, ik denk vooral informatie uitwisselen met elkaar. Elkaar uh, laagdrempelig vinden, bellen, mailen. Ja. Uh, op de hoogte brengen van wat de vorderingen zijn.
3: Gebeurt uh, dat nu bij jou in de praktijk? Uh, nou,
0: dat zien we heel weinig. Ik denk dat, dat, dat het, het gekke is. Dat is al een thema wat al, uh, al 40 jaar speelt, misschien wel. Die contacten en samenwerking tussen huisartsen en bedrijfsartsen. En je ziet dat dat toch heel uh, eigenlijk mondjesmaat maar van de grond gekomen is. Veel te weinig. En ik denk als de bedrijven uit deze richting echt opgaan... en nogmaals, ik hoop dat dat gebeurt... Uh, ja, dan zal het noodzakelijk zijn... omdat je dan ook echt de behandeling en begeleiding van mensen deelt... om dat veel meer te doen. Dan is die noodzakelijkheid volgens mij ook veel sterker dan nu... waarbij het vaak gaat over dat verzuim... en legitimatie van verzuim... waar, waar dan contact over is.
3: Uh, maar dan, dan zul je dus gezamenlijk iets doen. Ja, maar is dat de vraag die jij dan krijgt... van patiënten dat ze naar je toe komen en zeggen... dokter, ik ben ziek toch? Ik ben, ziek, ik ben te ziek om te werken, toch? Is dat de vraag die en je dat, krijgt? Dat is nu wel een vraag. Kijk, ja. dat, wat vaak voorkomt: mensen
0: melden zich bij ons... omdat ze klachten hebben en zijn dan misschien tegelijkertijd ziek... of omdat ze ziek zijn en klachten hebben, dat kan wijden. Um, en dan gaat het gesprek daarover... en dan zit vaak de bedrijfsarts in die rol van legitimatiegever van ziek zijn. Uh, En dan uh, probeer je natuurlijk wel de bedrijfsarts in te schakelen... via de patiënt om uh, te kijken naar de werksituatie. Kijken welke ziekmakende factoren er zijn, hoe je ze kan oplossen, et cetera. Maar dat is voor de patiënt soms nog ingewikkeld... omdat hij er anders naar kijkt uh, vaak. Dus het het, het gebeurt wel, uh, dit soort dingen. En uh, er er is zeker wel contact. Maar ik denk dat vaak die rol van behandelaar of begeleider... en uh, ook door patiënten gezien worden als een dokter die helpt om mensen zo goed mogelijk te laten functioneren in hun werk... ondanks hun
3: aandoening, dat dat nog wel iets is... wat uh, veel beter ontwikkeld kan worden. Ja. En zie jij dat ook? Dat, dat die bedrijfsarts nog veel gezien wordt... als iemand die controleert, ben je echt wel ziek? Of moet je gaan werken? In plaats van de, de helpende hand? Nee, ik vrees dat dat het
1: gemiddelde beeld is. Jij gaat me weer aan het werk zetten. Um, maar dat verschilt ook weer per sector. Ik heb nu een grote klant met allemaal academische geschoolde mensen... die willen heel, heel graag werken. Die weten ook dat werk is gezond. Mits het gezond werk is, by the way... Um, en die vragen een advies van, ja ik ben wel uitgevallen, maar hoe kan ik nu weer zo snel mogelijk uh, terugkeren op die werkplek? Ja. Want ik wil door. En dat is een heel ander gesprek dan dat je iemand treft die, um, die vindt dat jij gaat mij zo weer aan, aan het werk schoppen. Dus die gaan alle hakken, alle ankers gaan uit en jij krijgt mij niet aan het werk verlopen. Want ik heb, nou ja, rust nodig. Nou, als dat het haakje is, dan gaan we het daar rustig over hebben waarom die dat vindt.
3: Is, zorgt dat dan ook voor dat, dat misschien die samenwerking tussen bedrijfsarts en huisarts dat die dan lastiger wordt? Ik neem aan dat jullie niet zomaar gegevens mogen uitwisselen. Dat daar allerlei uh, mits en maren en regels aan zitten. Dat, dat je daar eigenlijk de, nou in jouw geval de werknemer, in jouw geval Henk de patiënt voor nodig hebt. Als een soort, soort brugfunctie of in ieder geval die zijn, die zijn, die zijn goedkeuring geeft. Ja, dat klopt. Ja. Ik
1: mag van alles uitzenden, maar daar gaat Henk niet gelijk iets mee, mee doen. Uh, toestemming werknemer is essentieel. En daar hoort ook openheid bij, dat ik ook vertel dat überhaupt als ik iets deel met de werkgever, bijvoorbeeld, ik mag niks delen, ik heb ook gewoon zwijgplicht, net als Henk. Alleen, ik mag van de wet wel zeggen of iemand kan werken hier of nee. Wat de prognose van de reintegratie... niet van de aandoening of iets werkgebonden is, want dat is voor de werkgever van belang, want dan moet die actie ondernemen, want dat moet dan weg, die factor. En mee niet. En dat leg ik ook uit. En als ik met de huisarts wil overleggen... Ja, dan heb ik toestemming nodig van de werknemer. Dat doe ik schriftelijk, dat hij kan, thuis kan nalezen wat ik wil weten... waarom ik het wil weten en wat ik vervolgens met die informatie ga doen. Nou, Dat doet de huisarts ook nog eens een keer netjes, voordat hij antwoordt. En zo gaat de communicatie, Nou, dat is, excuse my friends... reet het traag, maar wel zorgvuldig.
3: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat het ervoor zorgt... dat toch een aantal mensen waarvan je het niet zou willen afhaakt... Terwijl je allemaal de juiste intenties hebt. Dus, dus moet, moet daar iets aan gebeuren? Moet het makkelijker gemaakt worden? Moeten we daarnaar op zoek gaan?
1: Ik vind het wel. Dat zou ook betekenen dat je aan een ander stelsel zit te denken. Dat is natuurlijk wel een behoorlijke stap die ik nu maak. Want ja. dat is voorlopig uh, nog niet. Uh... Er zijn een van de zomer is er wel over nagedacht door het ministerie van Sociale Zaken en VWS. Er zijn wat ideeën, er zijn wat, wat nou ja, uh, noem je dat, potloodstrepen gezet. Maar als ik het woord zeg gehad, ik zou graag worden omgehangen. Ik hang nu onder. Ik ben dokter, dus ik hang terugrechtelijk aan uh, VWS. En ik hang voor mijn functioneren aan sociale zaken. Um, en ik zou graag worden omgehangen. Net waar Henk hangt. Nu uh, wil bij Henk gewoon. Ja, ja, onder VWS. Ja, dat Lijkt me dat heel gezellig. Dit ja. is natuurlijk wel een beetje hoog over hoe je het kan, kan organiseren. Ik ja. denk.
0: Als je kijkt naar het, was dat dan mooi heet tegenwoordig, persoonlijk zorgnetwerk van de patiënten, dus als je kijkt naar de zorgverleners rondom die patiënt. zou je eigenlijk willen dat het bedrijfsleven onderdeel is van het behandelteam of het begeleidingsteam of het netwerk rondom een patiënt. En nu heb je, doordat je die ingewikkelde rol hebt, is het lastig om het die kant op te bewegen. Maar dat wil je eigenlijk op patiëntniveau. Dat het ook gek is eigenlijk als een patiënt vraagt of toestemming moet geven om informatie uit te wisselen. Want in een behandelteam vraag je dat ook niet. Mag ik de wijkverpleegkundige ja, ja. bellen? Mag ik de specialist bellen? Dat doe je omdat iemand onderdeel is van het behandel- en begeleidingsteam. Ja, dat zou je denk ik wel moeten kunnen bewerkstelligen voordat je hier echt vaart mee kan maken. Ja. En wat er dan organisatorisch en juridisch, et cetera, voor nodig is, nou, punt 2, denk ik. Maar dat, qua perspectief zou je daar wel op moeten koersen, denk
3: ik. Ja. Ja, en de, de, omdat die kansen natuurlijk zo groot zijn, is dat, is dat natuurlijk... Uh, nu gaat het over uh, een soort juridische administratie. Terwijl eigenlijk iedereen vindt dat het moet gebeuren. Um, wat ik wel uh, uh, leuk vind eigenlijk, maar ik kijk ook even naar, uh, um, naar Lennart. Ik vind het eigenlijk wel leuk om Emmy uh, er even bij te halen. Om het over de, uh, nog meer over de praktijk te, te hebben. Emmy uh, Rosemeyer, jij bent fysiotherapeut. Uh, uh, betrokken bij, uh, bij Tata Steel.
4: Yes, dat klopt.
3: En jullie hebben een heel mooi project gedaan uh, met uh, mensen in de ploegendiensten. Want dat zijn er nogal wat bij Tata Steel. Uh, wat uh, wat behelsde het project?
4: Nou ja, dat, uh, dat, we zijn nu bezig met de tweede fase van, uh, van het project, zeg maar. De eerste fase die hebben we helaas niet kunnen afronden vanwege de COVID. En we zijn nu bezig met de tweede fase. En uh, ja, we zijn lekker aan het sporten met de mannen. Dus ik mag inderdaad echt lekker praktisch uh, met ze aan de slag.
3: Ja, en waarom? Wat, wat, wat willen jullie bereiken?
4: Nou, het, het doel van, het, uh, van dit onderzoek is zeg maar, kijken uh, naar de haalbaarheid... van het implementeren van sport en een dieet uh, in een proegendienst. Um, want met proegendienst heb je niet altijd heel veel tijd... Om, uh, om op je voeding te letten en om daarbuiten ook nog eens te gaan sporten. Dus we zijn meer aan het kijken naar de haalbaarheid... Uh, van, het, uh, ...van het sporten en van het diëten. En niet zozeer naar het effect. En het effect wat, uh, wat we nu al zien... ...is eigenlijk wel heel erg mooi meegenomen.
3: Ja, en, en, en lukt, lukt het een beetje? Want het lijkt me inderdaad heel erg lastig. Hè? Want als je in de proegendienst zit... ...en normaal ben je natuurlijk gewend... Uh, s ochtends ontbijt, middags, lunch, s avonds, avond eten... ...en dan zit je in de ja. proegendienst... ...en dan is je, is je, hele, je hele ritme is in de war...
4: Ja, ja dat, je merkt inderdaad gewoon dat bij hun het, het hele ritme in de war, war is. Ik heb bijvoorbeeld ook een patiënt of een deelnemer is er dan bij mij. Uh, die, uh, die normaal uh, bijvoorbeeld pas om twee uur s'nachts naar bed ging. En dan uh, tot twee uur s middags in zijn bed lag. En eigenlijk weinig tot geen uh, sport deed, ongezond eten. En nu merk je uh, dat hij een diëtist heeft gehad. Dus waardoor hij uh, beter aan het eten is. En doordat hij ook echt gaat sporten. Veel meer ritme krijgt in zijn, in zijn dagelijks leven. Hij krijgt, uh, ik spreek drie keer per week spreek ik met hem af. En dan komt hij op een vaste tijd. En dat is, dat is gewoon heel goed voor hem nu uh, in te, te, te doen, zeg maar, te, te volgen. En uh, daarin zie je echt wel wat veranderingen optreden... dat ze dat ook daadwerkelijk willen. Dus dat is uh, mooi meegenomen.
3: En wat kunnen wij er dan... Uh, wij, alle, alle collega's in de landen... daar nou van leren... Wat er, ja, waarom het dan lukt bij jou? Bij jou?
4: Bij nou, uh, gewoon... wat wat je nu vooral ziet is dat uh, dat ze positiviteit halen uit het uh, het dieet en het sporten dus dat het uh, het effect oplevert, de medicatie voor de de diabetes gaat naar beneden Uh, ze voelen zich fitter Uh, het gewicht gaat naar beneden Uh, ze ze horen van iedereen dat ze er beter uitzien en uh, onder begeleiding sporten is vaak natuurlijk ook wel prettig omdat je dan ook nog wel een beetje aangespoord wordt om, uh, om wat te gaan doen En op die manier is het voor hun gewoon heel fijn uh, om om daadwerkelijk ook echt te sporten en om het ook vol te houden.
2: Ja, en daar zou ik nog wel aan toe willen voegen dat die sociale component ook een hele belangrijke was.
4: Ja, zeker weten. Dus er zijn
2: een aantal mannen die uh, gezamenlijk zijn gaan uh, gaan sporten. Er was een WhatsApp groep uh, waarin mensen elkaar konden motiveren. Ook daar waren de professionals bij betrokken. Dus er konden heel makkelijk laagdrempelig uh, uh, vragen gesteld worden. En dat maakte eigenlijk dat het uh, heel succesvol is. Ja, ja ze, ze jutten elkaar een beetje
4: op. Ja, het jammer is dat er nu niet, uh, niet meer een groepsverbra- groepsverband getraind mag worden. Want dat mocht voorheen wel. Maar vanwege de COVID is dat nu niet meer mogelijk. Uh, maar daarin zag je helemaal dat ze, dat ze elkaar echt aan het opjutten waren. Van, uh, oh, doe jij er maar zoveel. Ik kan er zoveel, weet je wel. Dus dat, uh, dat, ze, en ze zorgen ook dat ze dan, als we hebben afgesproken om te gaan trainen, dan gaan ze ook echt. Uh, omdat ze op elkaar wachten, zeg maar. En dat dat is jammer dat je niet meer in groepsverband mag. Maar individueel blijven ze nu ook nog wel goed goed trainen. Dus dat is wel mooi om te zien.
3: Ja, want want ik ik hoor je zeggen, ze zien resultaat en dat motiveert. Dat snap ik allemaal wel. Maar volgens mij is het probleem vooral om om ze aan de gang te krijgen, toch? Daar daar zit het grote probleem. Ik merk zelf ook, als ik weer, weer even... De motivatie gevonden heb en uh, en het weer lukt om langer dan een half uurtje op de fiets te zitten zonder dat ik uh, pijn aan mijn billen krijg. uh, Ja is het heerlijk. Maar ja, Ja. dat dat in beweging komen, daar zit volgens mij een van de grote vraagstukken.
4: Ja, uh, ja, ze hebben in eerste instantie hebben ze er zelf voor gekozen om mee te doen aan het onderzoek. Dus er is, ze hebben wel een soort van motivatie om aan de slag te gaan. en ja, waar ik in ieder geval met het sporten voor zorg... is dat we gewoon echt afspraken maken van... oké, okay, nou dan kom je voor een intake. Uh, en dan kijken, pakken we gewoon de agenda erbij ook van die mannen. Ik ben het die en die en die dag. Wanneer ga je komen? En, dan, en als ja, ik naar niet kom? Ja, dan ga ik er ook echt na vragen van waarom je er niet was. Dus ik blijf er ook echt wel achteraan zitten om uh, om ze aan te sporen. Totdat ze echt wel een beetje zelf die motivatie hebben om heen te gaan. En dan uh, dan kan je dat een beetje losmaken, dat loslaten. Maar soms uh, moet je er een beetje met de zweep achteraan zitten.
2: Ja, uh, daar komt bij volgens mij. Glenn, wat jij zegt, cerebellen is één. Stukje fietsen, uh, kijken hoe je dat een beetje uit kan bouwen. Maar de belangrijkste factor om mee te doen voor veel van deze deelnemers is gewoon om van die pillen af te komen. Ja. Dus dat is, ik heb een, uh, een inventarisatie gedaan en ze zeggen: ja, ik wil van mijn pillen afkomen. Ik wil weer gewoon met mijn kleinkinderen kunnen spelen. Um, en daar helpen we ze bij. En een betere motivatie is er eigenlijk niet. Yeah.
4: Nee. En je ziet gewoon dat ze binnen sommigen al binnen drie weken al al een uh, een, een nuchtere bloed- of suikerwaarde hebben van al vier vier stappen minder, zeg maar. En en dan motiveert het hun gewoon echt van: oké, ik moet nu gewoon echt, uh, het gaat goed en ik moet dit gewoon volhouden. Want daardoor kom ik gewoon van mijn medicatie af.
3: Ja, wauw. Ik hoor Amy ook zeggen: het is heel persoonlijk, heel dichtbij. Uh, dus dat, dat vraagt ook wel iets van een, van een werkgever... om daar een stap in te zetten. Ja, want je komt echt wel in de persoonlijke leefwereld van mensen terecht. Dus is het, is het alle werk, durven alle werkgevers dat? Dan bedoel je dat zij dat willen faciliteren? En ja. ja,
1: ja. Eh, nee, want er was bij de, die, die vliegmaatschappij waar we het over hadden... was dat best wel een, een, een dingetje. Um, maar na enige consultatie en dat medewerkers aangaven dit willen wij graag, uh, werd dat uh, mogelijk
3: gemaakt? Ja, maar ik kan me voorstellen dat een werkgever en een leidinggevende dat die, dat die zoiets hebben van ja, maar weet je, dat is, dat, dat, is, dat is privé van mensen. Daar moet ik een beetje van afblijven. Is dat wel mijn rol als werkgever? He? Los van het feit dat ze misschien best wel de, de voordelen zien. Nee, exact. Dat waren precies de woorden: van nou ja, dat is een privé-ding. Dit gaat over werk. Uh, je moet gewoon productief
1: zijn. Dat ben je niet, ga naar je huisarts, vraag hem hulp, maar niet hier. Dat was letterlijk de, uh, de gedachte. Ja. Uh, totdat ik liet zien hoeveel mensen er rondliepen met deze issues... hoeveel mensen uh, verlies hadden van productiviteit. Dat teaming, hè, als ik pijn in mijn rug heb, dan moeten jullie... Leonard uh, Klen en Henk een stapje harder. Dat is fijn voor twee weken, maar niet voor een half jaar. Uh, toen dat duidelijk werd, um, en dat we ook steeds meer mensen zagen... op de werkvloer met dit soort issues, ja, toen was het snel voorbij om te schakelen. En toen werd het mogelijk gemaakt. Ja. Inclusief een compleet sportcentrum zoals ook Tata nu heeft. Ja. Uh, en, nou ja, Die dingen die net zijn genoemd door Amy... werden daar ook allemaal uh, ingericht. Ja. Uh, helaas zonder dat onderzoek, maar dat is
3: een ander onderwerp. <laughs> daar moeten ze nog even bij aanhaken. Ja. <laughs> um, uh, Amy, waarom past dit bij Tata? Wat, wat is het voor bedrijf waardoor zij dit doen?
4: Poeh, dat is wel een lastige vraag. Misschien kun je daar beter bij Lennart uh, terecht. Maar ik denk wel um, dat er bij Tata stil een hoop mensen... Uh, rondlopen die vooral uh, veel aan het werk zijn. en uh, liefde hebben voor het bedrijf. en verder niet zozeer uh, bezig zijn met hun eigen gezondheid. Um, en dat is wel. Uh, dat, is, dat, dat, is, dat is iets wat ze snel vergeten, zeg maar. En ik denk dat dit wel een heel mooi onderzoek is. en ook voor Tata Steel een heel mooi punt om op aan te grijpen. Dat, zij, uh, dat, ze, dat ze hun werknemers gewoon gezonder kunnen krijgen... waardoor ze ook fitter zijn en beter kunnen, hun werk kunnen uitvoeren. Want het is fysiek echt heel zwaar werk wat de meesten doen. Dus ja, ik denk dat, dat, uh, uh, dat ze op dat punt wel uh, positiviteit uit kunnen halen.
2: Dat denk ik ook. Kleine toevoeging nog. Oh. Um, we zien dat er natuurlijk, zoals je zelf aangaf, Glenn... heel veel mensen in ploegendienst werken. We weten dat mensen die in ploegendienst werken grotere kans hebben op het ontwikkelen van leefstijlgerelateerde aandoeningen. En daarom dachten we, nou, laten we het in de meest complexe context eens gaan ja. proberen.
3: Goedemorgen zeg. Nou inderdaad, veel ingewikkelder kon het niet. Nee. Nee. Nou, Henk. Nou,
0: leuk, erg leuk om te horen dat dit project speelt, Amy. Het doet mij ook heel erg denken aan een initiatief... wat wij vanuit Lent een aantal jaren geleden start, zijn herstelcirkel in de wijk heet dat... Uh, dat gaat eigenlijk ook uit van een soort uh, groepsverband van mensen met diabetes. die zichzelf sturen op voeding, beweging en ontspanning. Uh, we hebben daar aan de voorkant ook al onderzoek naar gedaan. van wat willen die mensen nou precies? En dan bleek eigenlijk een beetje hetzelfde. Mensen willen van de medicatie af, liefst ook nog van het diagnoselabel af. En, uh, en ze willen ook wel iets in die sociale context. En het grappige was: wij hadden, toen wij dat sterkte dachten nou, een sociale context is zoals wij naar sociale context kijken. Dat zijn mensen die bij je in de buurt wonen en dan. Het zou leuk zijn om samen dingen te ontwikkelen. Voor veel mensen gold dat ook. Dus dat initiatief was ook wel heel succesvol. Waar mensen elkaar ook aanspoorden. Maar een aantal van die mensen zeiden... ja, maar mijn sociale context is niet de wijk. Mijn sociale context is mijn werk. Dus da- daar sloot ons initiatief bijvoorbeeld helemaal niet op aan. En, en het is heel leuk om te horen dat juist rondom die werksituatie... waar mensen ook daarop aanhaken, eh, ook mogelijkheden zijn. En het is natuurlijk ook heel erg afhankelijk van wat het individu zelf... ik vind het niet zo belangrijk wat uw werkgever wil... Maar sommige mensen zullen zelf zeggen: ik wil dat niet met op mijn werk doen. Maar veel mensen misschien ook wel. Ja. Dus ik denk dat we vooral het palet moeten bieden voor mensen met. Uh, we hebben het heel veel over diabetes vanavond. Maar um, uh, vooral het palet moeten bieden. En niet zozeer moeten sturen op wat iedereen moet. Het ja. gaat ook om de trigger te vinden om inderdaad op je zadel te blijven zitten. En dat uh, als je dat in de juiste peer group
3: doet met een beetje peer pressure. Dan eh, geeft het veel kansen. Ik fiets samen met een, uh, een hele fijne vriend en die zelf huisarts, dus ik word wel uh, gestimuleerd. Genoeg <laughs> you <know> peer pressure. <laughs> you know peer pressure. Ja, gaan we weer. Oh, ja, oké. Okay, ja, ja, dan maar niet uitslapen. Ja, dat heeft ook helemaal zin. Ja, maar
4: het, het draait bij ons wel ook vooral zeg maar, om die gedragsverandering. Je hebt uh, s- sommigen die gaan dan nu. Het onderzoek duurt bij ons 13 weken. Dus die gaan 13 weken uh, sporten. En als ze we daarna weer helemaal stoppen met, uh, met het sporten... heeft het niet zo heel veel, uh, heel veel waarde gehad. Dus het gaat bij ons ook echt om die gedragsverandering. van Hoe ga je dit straks uiteindelijk volhouden? Dus hoe ga je inderdaad langer dan dat half uur proberen... op de fiets te gaan zitten? Uh, en d- dat is waar we nu ook heel erg op sturen. En wat ook echt wel positief... Uh...
3: En hoe doe je dat dan, Amy? Want het is volgens mij de heilige graal om dat voor elkaar te krijgen.
4: Ja, nou, hoe ik het nu vooral doe, is dat ik het het sporten leuk maak voor ze. Dus dat uh, de meesten die bij mij komen sporten, hebben bijna nog helemaal niet gesport. Uh, Dus die moeten eigenlijk gewoon heel rustig beginnen met het sporten. Uh, En als ik ze in één keer, uh, weet ik veel, hele zware oefeningen laat doen, waardoor ze drie of vier dagen spierpijn hebben, dan vinden ze er gelijk geen drol meer aan. Dus we moeten dat heel rustig opbouwen. Um, zorgen dat ze wel wat spierpijn hebben dus dat ze het gevoel hebben dat ze wat gedaan hebben maar niet te veel en goed luisteren naar wat zij aangeven uh, in wat ze kunnen en wat ze graag willen doen en daarin op inspelen. spelen en daar een passend programma voor hun maken zodat ze dat goed kunnen volhouden
3: en als jij daar nou niet meer bent blijven dat ze dan sporten
4: Ja, wij wij kunnen vanuit het vitaliteitscentrum, waar zijn nu sporten dan, kunnen ze een vervolgtraject nog doen. En de meeste, ik denk 80% van de groep, die geeft nu bij me aan van, ja, ik vind het sporten zo fijn en dit blijf ik gewoon echt volhouden. Kijk, en ik ga niet meer, als het onderzoek voorbij is, ga ik ze niet iedere week een berichtje sturen en nog lekker aan het sporten. Maar ze geven nu wel echt aan dat ze ze het echt leuk vinden. Dus ik ga er eigenlijk wel vanuit dat dat ze er nog mee verder doorgaan.
1: Amy, je tekent hem net, want ja. ik ga ze echt geen appjes sturen. Maar uit onderzoek weten we dat het sturen van appjes, een kleine reminders, juist uitstekend werkt om mensen die al uh, dingen doen, om ze daaraan te houden. Dus ik kan ook ja, zeker zeggen: blijven het wel doen.
4: Ja, dat, dat doe ik nu inderdaad ook. Maar uh, om ze nou nog de komende zes jaar te blijven volgen. <lacht> om te zorgen dat ze blijven sporten, dat is misschien nog wel even te.
3: Maar dan vraag je een slimme ICT'er om dat, uh, om dat te automatiseren. Ja, en dat dan lijkt dan net alsof ze hem van jou krijgen. Ja.
4: Precies. Ja, misschien wij ja, het wel stimuleren. Die
0: clue is volgens mij ook, Amy, om die groep juist te gebruiken... om dat in gang te blijven zetten, zal ik maar zeggen. Dus ja. wat je eigenlijk probeert, is dat die groep uh, zodanig gaat functioneren... dat die zichzelf bij de kladden pakt. Hè? Dus wat ja, wij zien ik... in die groepen uh, uh, bij ons in de wijken, zal ik maar zeggen... dat die, uh, dan, als er eentje niet komt opdagen, lopen ze bij elkaar langs de deur, zal ik maar zeggen. Ja,
4: precies, dus op een ja, gegeven dat is wel een hele... moment
0: moet die professionele... Het druk eraf, wat mij betreft. Dan moeten mensen yeah. zichzelf in beweging houden. En dat kun je op allerlei manieren voeden. Vanuit heel strakke beginsituaties naar appjes. En dan vervolgens proberen die groep op gang te houden. En dat zal ook binnen de werksituatie gelden, denk ik. Yeah.
4: En dat is ook zeker wel een goede. Alleen het nadeel uh, uh, bij ons is dat de mannen allemaal aan de ploegendienst zitten. Ze hebben allemaal een andere kleur. Dus het is niet altijd zo dat ze... Stel, ik heb zes deelnemers. Dat ze met z'n zes tegelijk kunnen sporten. Omdat ze allemaal op een ander moment aan het werk zijn. Dus dat is dan wel een nadeel. Maar wat je wel ziet is dat je... Uh, dat, je, dat ze echt wel een beetje maatjes worden in de groep. Dus dat ze het nummer hebben van elkaar en dat ze daarin elkaar wel uh, stimuleren.
3: Ja, mooi. Dankjewel, Amy. Volgens mij ja. uh, heb je iets, uh, ben je iets moois voor elkaar aan het krijgen. En uh, je hebt ook ons een keer heel veel rol in, dus dat scheelt. Uh, dus dankjewel. En uh, nou, misschien uh, kom je over een half jaar vertellen dat het nog helemaal fantastisch nog beter is gegaan. Nee, je weet maar nooit. Dankjewel. Ja,
0: dat zou
3: mooi zijn. Heren, ik wil even naar, uh, naar de toekomst toe. Dus uh, uh, we hebben volgens mij vastgesteld dat dit. Uh, Um, heel veel kansen biedt. We hebben vastgesteld dat uh, in, in het werk. Uh, daar, uh, dat het een hele mooie context is om aan de slag te gaan met leefstijlgeneeskunde. We hebben ook geconstateerd dat er nog een behoorlijk gat is tussen dat domein. en het domein van de huisarts. Um, dus wat moet, er, uh, ja, wat, wat moet er gaan gebeuren. om te zorgen dat het gewoon in de toekomst nog beter gaat? Ernst, laten we bij jou eens beginnen. Ja, dat is een goed idee. Ik denk dat Henk
1: en ik elkaar vaker moeten treffen. Dat sowieso. En denk dan natuurlijk als een spreekwoordelijke huisarts Nederland. Uh, daar zullen we voor op moeten investeren. Overigens doe ik al iets namens het NVB-bestuur. Geef ik ook les aan de huisartsopleiding in Utrecht. Daar laat ik ook dit soort dingen zien: um, kennis nemen van elkaars praktijken, delen van, van um, ideeën en hoe er wordt gewerkt. En daar nou zou dit, dit voorbeeld, deze podcast, ook voor gebruikt kunnen worden. Maar ja, elkaar actief opzoeken. Op Mag ik er één voorbeeld van geven? Ja. Dat is wel een negatieve, vrees ik, maar wel eentje om te laten zien waarom het wringt. Um, in het kader van de, um, de spoorwegkeuringen moet een, een machinist met diabetes, zeker als hij de 50 is, gepasseerd, ideaal worden gekeurd. En we zien een toename in gewicht, we zien een toename in uh, bloedsuikerwaarde, Nou, het hele riedeltje ontstaat, dus hij wordt afgekeurd als dat, dat dreigt. En de man moet nog een paar jaar voor zijn pensioen, dus die wil graag de rit letterlijk goed uitzitten. Er komt een plan, dat heb ik bedacht samen met de man. En de huisarts zegt dat gaan we niet doen, want we houden ons vast aan het protocol. Oh, het protocol. Het protocol. Ja. En dat vind ik dan jammer. Eh, dankzij het is wel een negatieve insteek, maar we hebben het goed afgerond... door samen met elkaar contact te zoeken. Ik heb uitgelegd um, nou ja, wie ik ben, wat ik wil, waarvoor ik sta. Wat het plan is. Goed een pensioen halen, dat hij goed kan functioneren. En na je pensioen is ook nog heel veel te doen, by the way. Dus dat moet goed geregeld zijn. En waarom we van het protocol af wilden stappen... en een stap maken naar een ander middel. Een GLP-1 in dit geval. Um, en dat wilde de POH somatiek niet aan beginnen. De huisarts heeft het aangehoord, we hebben samen gestoeid. De medewerker is op bezoek geweest, heeft het uitgelegd. En toen konden we samen optrekken. De man ging afvallen, de man ging meer bewegen. Er uh, is dus ook een soort van GLI toegepast. En binnen drie maanden had weer, stond hij weer op de rit, zoals het moet zijn. En kan hij uh, gewoon weer, achter, weer op de bok terrein rijden, tot aan zijn pensioen. Dat ja. nou, was een negatieve start, maar een
3: mooie positieve Maar ik hoor jou zeggen, Ernst, het is is ook het het geloof en de kennis... en de de ervaring met uh, de leefstijlgeneeskunde die die er wel moet zijn.
2: Ja, echt de overtuiging
3: heb je dan, hè? Ja, Ja. zo van, nou, dit is is een oplossing, dus daar gaan we mee aan de slag. Als je kiest voor een andere oplossing als huisarts... en dan kom jij met je met je aanpak, dan kan dat natuurlijk best wel botsen.
1: Nou ja, dat kan botsen als ik zeg, zo wil ik het. Maar zo, zo praat je niet met elkaar. Ik presenteer mijn, mijn analyse. Ja. De huisarts heeft natuurlijk een visie vanuit de, de huisartsenkant. Ja. Ja, die klappen op elkaar en, en dat is wat ik verwacht. Ik voelde me eerst afgeschreven: van, ja oké, okay, laat maar, maar we houden vast aan dit. Um, later kwam het, uh, de goede dialoog op gang. Mijn plaatje, haar plaatje de medewerker die het ook nog gemotiveerd kon onderbouwen. En toen konden we samen maatwerk leveren... zodat die man weer op de bok kan. En nog een paar stappen heeft gedaan. Werkgever blij, werknemer vooral blij want die kan rijdend het pensioen halen. En de huisarts en ik blij... want we hebben een mooie combi gevonden... om die man te ondersteunen. Henk, wat is er nodig? Voor de
0: volgende stap? ja Wat nodig is, denk ik, is dat... uh, vanuit de huisartsgeneeskunde... we hebben natuurlijk voor mensen met diabetes een heel team. Wij We hebben een huisarts, we hebben een POH, we hebben een diëtiste, een podoloog, een en we kunnen een specialist raadplegen. Het is een heel team van mensen rondom mensen met diabetes. Nou, over het algemeen zit daar de bedrijfsarts niet in. Dat zal niemand spontaan noemen, denk ik. Dus dat is volgens mij punt één. Die zou eigenlijk voor de werkende mens logischerwijs onderdeel moeten onderdeel zijn. Moeten zijn. Ja. En want de reden is ook: de werkende mens zien wij als huisarts het minst, omdat die werkt onder andere. Dus dus eigenlijk is het heel logisch... dat hij onderdeel van dat team zou zijn... en daarin ook zijn ding zou doen. en eh, Voor huisartsen betekent dat een stukje loslaten. Onze huisartsen beschouwen zichzelf heel graag... als regisseur van het zorgproces van de patiënt. Er zijn allerlei goede redenen voor. Maar soms moet je die vormen ook wat veranderen. En moet je toch weer... meer netwerkachtig gaan benaderen. Dus ik noemde net al als... voor eh, mensen het werk een heel belangrijke factor is. Een belangrijk stuk sociale context. Een belangrijke plek waar je je gedragsverandering vorm kunt geven. Ja, dan zou het wel gek zijn als je zijn huisarts zegt... maar dat moet je niet daar doen, maar dat moet je hier in de wijk... of thuis doen, of bij mij in de praktijk. Dus ik denk dat dat wat uh, losmaziger omgaan met die netwerken... rond de patiënt waarin de bedrijfsarts logischerwijs een rol heeft... en alles wat verder aan personeel en de bedrijfsarts uh, vasthangt nog... ja, dan zou een hele goede eerste stap zijn. En dan moet het niet gaan over wat jij net als voorbeeld noemt inderdaad... Van dat is exact de medische behandeling van deze patiënt. Dat is dan het uitvloeisel van het elkaar niet begrijpen. En elkaar niet accepteren binnen die context, denk ik.
3: Ja, ja dus, dus uh, uh, überhaupt al uh, onderdeel van het team zijn. Ja. Uh, als je het team samen gaat stellen. Uh, vervolgens elkaar opzoeken. Ja. Uh, en dan uh, inderdaad naar elkaar luisteren. Dat helpt ja. altijd wel. En ja. uh, kijken of je tot de beste oplossing komt. Hè. Dat, uh, dat scheelt natuurlijk. Ja, en ik denk dat het
0: initiatief nu... Omdat het, dat begint, dit begint op gang te komen, hopelijk. Hè. Dus je zou echt vanuit die... Eerste projecten en die eerste uh, initiatieven, zou je dat heel snel moeten opzoeken, zodat je ook een werkbare manier van
3: samenwerking vindt. Het, het klinkt alsof zeg maar, individuele bedrijfsartsen, individuele huisartsen dat prima kunnen doen. Dat, dat, dat er eigenlijk ja, geen barrières ja, zijn. Ja. Behalve dan die, dat je natuurlijk wel even goedkeuring en ja, ja. akkoord moet krijgen van, uh, van de werknemer patiënt ja. uh, Maar verder kun je prima aan de gang morgen met z'n allen. Ja, nou. zeker. Nou, ja. Dat lijkt me dan helder, Dat is het bijna
0: altijd zo. Hè? dus uh, Problemen in de zorg worden zelden veroorzaakt door professionals... die het niet met elkaar door de deur kunnen of het niet met elkaar eens zijn. Dus dat is nooit het probleem. Het gaat altijd over de structuur, de verantwoordelijkheden... de achterliggende organisatie. Maar, hier, je ziet, maar hier, hier is het van, dus
3: niet. Het is niet zo dat, er een, dat, er een, dat het niet mag of niet kan... of dat er potjes verkeerd zitten. Of, nou. uh, we kunnen gewoon aan de gang. Hiermee kan je in principe gewoon aan de gang. Lennart, denk we, we ik kunnen zeker? gewoon aan de ja. gang. Ja, hoe fijn. Wat super. Zeker. Nou, eerste podcast Lifestyle voor Held. En we hebben al uh, waarvan we we dachten dat het een probleem is. Weten we dat we het gewoon op kunnen lossen. Heel
2: fijn. Mooi. Absoluut. Hebben we nog iets gemist? Nee, niet dat ik weet. Volgens mij zijn we redelijk uh, uh, compleet. Mooi.
3: Dan dank ik jullie zeer. Uh, Ik vond het uh, weer mooi en en leerzaam. Dus dat. Uh, is fijn. Voor deze eerste podcast... Uh, Lifestyle for Health... Uh, uh, wil je meer luisteren? Nou, dat kan nog niet. Want dit is de eerste aflevering. Uh, maar er komen er zeker meer. Uh, dus dank aan onze eerste gast... Uh, Ernst Jurgens, uh, bedrijfsarts... Henk Schers, huisarts. Mijn fijne co-host, co-host Lennart van der Zwaan... Uh, die we vaker gaan horen. En natuurlijk uh, Amy uh, van uh, betrokken bij het project je Dankjewel voor het luisteren.
2: Dit was Lifestyle for Health. Wil je meer informatie... Of wil jij onderdeel worden van de Lifestyle for Health community? Ga dan naar lifestyleforhealth.nl.